2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que... Nos quedamos sin fútbol el fin de semana, una locura. Y no por el fútbol en sí y sus goles, sino por la industria del fútbol. Porque todo alrededor del balompié viene de sufrir, como muchísimas industrias de nuestro país, dos años tremendos de pandemia. Porque el fútbol aún no se recupera y sus actores lo siguen sufriendo. Porque los clubes están permanentemente atrasados con el pago a sus profesionales. Porque el dinero de los derechos televisivos se hace difícil de recuperar y llega tarde a los mismos clubes. Porque muchas empresas que antes crecían alrededor del fútbol también están recién intentando reactivarse y volver. Porque la gente también está volviendo a los estadios luego de haber tenido fútbol con estadios vacíos. Y esto reactiva también la economía. Ese dinero no se recupera nunca. Por eso, en la industria del fútbol, y nosotros que somos parte de ella, necesitamos trabajar, avanzar, pelearla. No es sencillo, como para la mayoría de gente en el país, pero no hay otra forma de hacerlo. Ni siquiera estamos hablando de las otras complicaciones prácticas que se derivan de esta postergación. El calendario se nos complica tremendamente, pues ya se vienen las copas y la segunda etapa. La selección en el Mundial nos obliga a terminar antes del torneo. La Copa Ecuador tampoco encontrará fechas para jugar sus partidos o estrechará aún más el calendario, y esto por supuesto que redunda económicamente en el mismo torneo. ¿Cómo se pueden recuperar esta u otras industrias si no nos permiten seguir adelante? Si la propuesta es detener todo y además impedir que otros, que sí quieren continuar, no lo puedan hacer. Es poco sensato, es absolutamente político y claramente nocivo para avanzar. Hay un montón de personajes que pretenden hablar a nombre del pueblo, pero que en realidad solo esconden sus propios intereses. Estamos realmente indignados, como de muchas otras cosas que pasan en nuestro país, pero queremos intentarlo, queremos enfrentar los problemas con decisión. De esta forma será imposible recuperarnos. En la industria del fútbol también necesitamos trabajar. No encontramos otra forma de salir de esta crisis. Y que nadie, que nadie hable en nuestro nombre.
4: Y precisamente arrancamos con eh, esta noticia. La FEP decidió suspender los partidos de la Copa Ecuador de este fin de semana. Todo esto se da debido al paro nacional que afecta a algunas ciudades de nuestro país. Está Lucho Quirós, ¿no? en el eh, otro lado para poder contar detalles al respecto. Luchito, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Eh, una mala noticia para los seguidores del fútbol ecuatoriano. Lamentablemente, la Copa Ecuador... Estos partidos del fin de semana se suspendieron Fue la resolución que tomó el Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Todo esto por el tema del paro La situación social que está atravesando el país Decidieron mejor parar el campeonato Hasta una próxima oportunidad Podría ser la próxima semana Si es que las cosas mejoran Lamentablemente la gente está entusiasmada De ver un partido nacional Barcelona a los tiempos También a la gente de Sushufindi Donde iba a jugar el club Sport MLEG eh, la Universidad Católica nuevamente le suspenden un partido frente a la así que estas cosas se dieron acá en la, en la Copa de Ecuador. Esto comunicó la Federación y se espera que ya pase este, este tema social y se pueda nuevamente retomar estos partidos de la Copa Ecuador. Un abrazo.
4: Otro abrazo, Lucho, una pena, una verdadera lástima que no se pueda llevar a efecto. ...la programación de este fin de semana... ...bueno, vamos a cambiar de tema... ...nos metemos con Liga Deportiva Universitaria... ...el equipo de Luis Francisco Sube el día, ...se encuentra entrenando en el Centro de Alto Rendimiento... ...de pomaskit ...a la espera de la oficialización del delantero... ...Juan Luis no ...quien el pasado día martes se realizó... ...los chequeos médicos... no llegaría a Liga... ...por esta temporada... ...y el año 2023... ...resta estampar su firma... ...mientras tanto se dio a conocer... ...que Nilsson Angulo, jugador de 18 años de edad... ...ha sido transferido al fútbol de Bélgica... ...para ser más preciso al club más grande de aquel país... ...el Anderlecht Liga asegura una posible nueva transferencia... ...guardándose el 30% del pase del jugador conocido como el Pepo. Nilson Angulo viajará esta tarde con destino a Europa... Donde En Anderlecht lo están esperando. Vamos con el rojo, vamos con el club deportivo, el nacional, el capitán César Ben Alcázar, preparador físico del elenco de los puros criollos, se refiere a la actualidad de su equipo.
3: Lo que cambió primero es que los primeros cinco partidos teníamos nosotros inscritos o habilitados solamente 14 jugadores de los cuales estamos hablando de dos arqueros, tenemos 12 para la cancha y un solo cambio, y un arquero. Entonces, y encima de eso hubo un, un jugador que, que fue expulsado, un jugador que se nos lesionó, no con complicación grave, digamos, pero sí se lesionó, y, y tener esos, esos cinco primeros partidos, el desenvolverte de esa manera, eso nos limitó muchísimo entonces ahí fue la irregularidad eh, en donde no, no poder arrancar como, como nosotros habíamos previsto luego tuvimos la digamos la, la suerte de que ya, ya pudimos ya se pudo inscribir a cuatro habilitar a cuatro jugadores más que son los que estamos jugando y ahí alcanzamos ya esta esta regularidad a partir del, de los siguientes partidos en este momento prácticamente nosotros estamos eh, eh, hablando de 18 partidos y nos faltan cuatro por jugarse, eh, que es contra el, el Atlético Santo Domingo aquí en Quito, contra el Libertad en Loja, contra Imbabura en Ibarra y contra el Independiente aquí en Quito. Entonces eh, prácticamente se han jugado estos 14 partidos. Eh, los últimos seis partidos... Que, me, que encontramos ya esa, esa, esa digamos el, el, el poder encontrar la regularidad de ganar los partidos como usted lo menciona, dos, tres seguidos no haber perdido puntos eso costó y eh, prácticamente fue por esta situación inicial y luego sí ya el equipo encontró ese norte ese rumbo y, y ojalá no, no, no paremos y sigamos adelante
4: Ahí estaba el capitán César Benalcázar, vamos ahora con Pablito King, quien está ya del otro lado, él nos va a hablar sobre el lateral derecho de la tricolor Byron Castillo, que llegó a México para trabajar en el Club León, equipo que dirige un conocido nuestro, el ex de TV, independiente del Valle,
1: Renato Paiva. ¿Cómo le va, señor King? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. El lateral derecho de la selección ecuatoriana de fútbol, Bayron Castillo, llegó al estado de Guanajuato la tarde este miércoles para sumarse a su nuevo club, el León de la Liga Mexicana. Castillo afrontará con León su primera experiencia internacional tras jugar en Ecuador con Azogues, Emelec, Aucas y Barcelona. Con Barcelona, el equipo ídolo ecuatoriano jugó 147 partidos y marcó nueve goles, dio 17 asistencias y conquistó el título de la Liga del 2020. El lateral Byron Castillo se va a encontrar con un compañero de la selección ecuatoriana de fútbol, Ángel Mena, y también va a trabajar con un estratega que enfrentó en la Liga Pro, Renato Paiva, el portugués que será su entrenador en tierras mexicanas. Recordar que Castillo fue vendido a las filas del Grupo Pachuca por 2,7 millones de dólares. Hasta aquí la información deportiva. Amigos y amigas de la red.
4: Muy bien, Pablito. Un abrazo para ti. En un ratito volvemos para la primera luz de la red. La Liga Deportiva Universitaria de Loja no se inscribió en el torneo de su provincia en la segunda categoría y por ende no podrá participar los próximos cinco años. El equipo de la Centinela del Sur prácticamente se estaría despidiendo de la actividad deportiva. Una verdadera lástima. Vamos con Israel Guarnizo, nuestro colega y amigo en el sur del Ecuador para que nos dé detalles del de, de equipo de la Liga de Loja. Israel, ¿cómo te va?
5: El día de ayer fue un día eh, triste para, para el fútbol lojano cuando se inició, cuando se movió la pelota en el, una nueva edición del campeonato provincial de segunda categoría en donde participan cinco equipos y el gran ausente. Liga Deportiva Universitaria de Loja. ¿Qué tiene que ver esto con eh, la institución? Bueno, es que eh, se esperaba de que los dirigentes que hasta hace algún tiempo estuvieron al frente del equipo Lojano eh, hayan tenido los eh, distintos problemas e inconvenientes que existen. en eh, el tema económico principalmente. Yo debo eh, referirme que durante la pandemia que, que aceptó a todo el mundo el fútbol no fue la excepción y acá en nuestro país ustedes recordarán que paralizaron las actividades, bueno acá en, en Loja como en el resto del país, debo indicarles que se dio una excepción a, al reglamento regularmente Patricio los equipos que están participando en segunda categoría, tienen la obligación de participar esto es así, no, no es negociable tienen que participar en los campeonatos provinciales. Durante el 2020 y el 2021, Pato, lo que dijo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo dispuso, es de que los equipos, ante esta situación eh, económica difícil que se atravesó, que deseen participar, lo hagan de forma voluntaria y que eso no implicaba que perdían la categoría como inicialmente el reglamento lo establece. Y bueno, amparados en esto, Liga de Loja lo que hizo fue no participar no participar eh, durante las últimas durante las últimas ediciones pero ya para este 2022 y en el último congreso ordinario de, de del ecuafútbol lo que se dijo fue que los equipos ya tienen la obligación de participar y si no lo van a hacer también hay esa también hay esta opción de no poder participar pero que se debe, debían presentar los documentos que avalen que la institución está al día en sus obligaciones
4: Pensar que hace nueve años Israel, la Liga de Loja jugaba frente a River Plate por la Copa Sudamericana y también ganaba en el centenario a Nacional de Uruguay. Jugaba también ante el Sao Paulo. Las malas administraciones, miren dónde lo ha llevado a la Liga de Loja. Es, en verdad, como dice Israel, una verdadera pena. Vamos a cambiar de tema, nos vamos con el fútbol femenino y vamos a hablar con una de las, de las eh, referentes de la selección eh, femenina que es... Eh, Ligia Moreira, la tri, entrena en la casa de la selección pensando en los dos partidos amistosos que tendrá frente a Panamá el próximo martes y el siguiente día eh, sábado, donde el combinado nacional dirigido por eh, Emily Lima prepara lo que será la participación en Copa América en Colombia. Ligia Moreira, la escuchamos.
6: Realmente estoy muy contenta de estar de nuevo en el país, eh, bueno ya terminó mi temporada en España y estoy contenta porque sé lo que se viene, sé que se viene de Copa América, tenemos dos partidos sumamente importantes eh, este fin de mes y queremos hacerlo de la mejor manera porque hay que irse con muy buenas sensaciones para la Copa América que se viene.
0: ¿Cómo ha sido también este proceso no? con Emily Lima, algunos altos, algunos puntos bajos, Ecuador que también obviamente tiene ese sueño de poder clasificar una vez más a un mundial, pero sabemos que con el grupo siempre va a ser difícil, esto es
6: fútbol, son 90 minutos... Pero ustedes, ¿cómo se sienten también al mando de ella? Creo que ha sido un proceso sumamente importante. Ha sido un cambio también porque como lo pueden notar las personas que están, han estado alrededor y que nos han estado siguiendo, eh, hay una mezcla de jugadoras... Eh, antiguas de jugadoras que ya vienen en un proceso bastante largo y también jugadoras nuevas que se han ido integrando y que sin duda algunas son unas eh, espectaculares jugadoras y que marcan muchísima diferencia creo que el trabajo que hemos realizado al final va a dar sus frutos porque sabemos eh, que no hemos tenido eh, resultados positivos en este caso en cuanto a victorias, hemos tenido empates y bueno, eh, pero sabemos que con el trabajo al final vamos a conseguir el objetivo, que nuestro objetivo final es la Copa América, todos estos partidos que hemos tenido han sido para corregir errores y saber qué hacer y qué no hacer dentro del campo de juego. Y al final, pues ya vendrá el examen. Uh -huh. Y tú, Gigi, como capitana, ¿cómo inspirar también a esas jugadoras jóvenes,
0: ¿no? Como tú ya bien decías, hay esta mezcla de, de juventud, de experiencia, y eh, ¿cómo tú llegas a inspirarlas para que chicas que están de a poco empezando en el extranjero, otras que están jugando a nivel nacional, tengan esa, ese empoderamiento, ¿no? De, de quererse enfrentar a, a, a las que van a estar con el grupo de Copa América, que son rivales también complicadas. Uh
6: -huh. Claro que sí, es, creo que esta Copa América va a ser una muy buena Copa América, muy competitiva en todo sentido y bueno esta motivación que se le puede dar tal vez como tú me mencionas a las menores, creo que, creo que mi fortaleza o la forma de hacerlo más es dentro del campo de juego intentando hacerlo mejor, trabajando al 100% mostrando que con el trabajo con el esfuerzo, con la responsabilidad se pueden conseguir muchísimas cosas y es lo que intento transmitir para ellas obviamente también tenemos conversaciones, tenemos reuniones y para buena suerte eh, de la selección femenina hay muy buenas líderes dentro que pueden apoyar y que siempre están ahí hablando, conversando con las más chiquitas y que también ellas saben escuchar. Y que nosotros las grandes también sabemos que tenemos muchas cosas para aprender. Entonces creo que es una mezcla muy bonita y que en conjunto estamos consiguiendo cosas muy, muy, muy positivas.
4: Ahí está Ligia Moreira en diálogo con Maite Montalvo, la jugadora de la selección femenina de fútbol. Y vamos a escuchar a nuestro mejor deportista, el gigante Richard Carapaz, eh, que habló de todo un poco en un eh, diálogo extenso con nuestro director Alfonso Lazo Ayala. Lo escuchamos eh, a nuestro deportista de oro.
7: El Ecuador todavía no, no tiene el, como la, el conocimiento suficiente de lo que es montar en bici realmente, ¿no? En bici como deporte, ¿no? Porque, bueno, pues más de alguno cuando tenemos 4 o 5 años aprendemos a montar en bici y, y bueno, y hay veces que pues, nos creemos el luchar Carapaz del momento, ¿no? Pero, nos hemos caído, sí,
5: nos hemos
2: caído. Sí,
7: sí, sí. además, pues bueno, ¿no? yo creo que hay que darle ese, pues, ese sentido, ¿no? De que mi paso por el ciclismo de amateur, se puede decir, o de deporte, o de afición, o por hobby pasó hace muchos años ¿no? y, y yo hago lo que es un deporte de, de, de profesión, de profesionalismo y, y, y eso es lo que marca pues, lo que me preguntas ahora en Italia, ¿no? por ejemplo, Richard Carapaz cuando está con el equipo INEOS, no es tal vez el mismo que le ven aquí, que le ves al Richard y es como, es pues, wow, ¿no? o sea, en cambio allí es diferente porque al final en el sentido de que las cosas que yo he ido construyendo pues a base de, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, eh, tengo un valor, ¿no? un valor de decir, de, que, de respeto, de, de que pocos deportistas han logrado lo que yo he podido lograr. Y ese creo que es uno de los roles que yo cumplo, que es una función de ser un líder, ¿no? Porque hay veces que tienes que mostrar las cosas para que pues, puedas tener un respaldo de, de ese equipo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado conmigo, pues yo muchas veces he tenido que mostrarme cómo realmente, ¿no? Que el deportista pues que, que a veces que en carrera pues, no, no se ve, ¿no? son cosas que Richard Garapaz nunca se deja, eh, que es siempre un luchador, es un corredor agresivo, eh, un corredor bravo, porque esas cosas no lo ve la gente, ¿no? pero el pelotón, los que comparten el día a día, sí lo ven, pues, o sea, sabes que cuando estás peleando una posición no soy de los que me dejo... Eh, de pelear la posición, ¿no? Soy, pues, no esta es mi posición y yo aquí estoy, ¿no? nadie me va a quitar.
4: Ahí está Richard Carapaz. Vamos con eh, Samia Solá, que nos va a hablar de la ruta de las iglesias. A propósito, ayer se tenía previsto la rueda de prensa de lanzamiento, pero por el tema de eh, lo que atraviesa el país de... Eh, fue postergada para una próxima fecha a manifestarse. Samia y la ruta de las iglesias que está a la vuelta de la esquina.
8: La rueda de prensa que iba a hacer el día de mañana tuvo que posponerse por, por razones de, de conocimiento general. Eh, como tú dices, lo más importante ahorita es que estemos todos seguros y que... Cuando ya haya las posibilidades de movilizarse sin ningún problema, lo haremos y, y presentaremos todas las novedades que tenemos para esta edición. Esta carrera nace en un almuerzo familiar. Eh, tenemos la suerte de tener una familia de deportistas en donde mi padre siempre eh, ha hecho deporte y nos ha compartido esa afición a cada una de las personas que integramos la familia. Cuando te digo a todos, ya incluye hijos, nietos, viernos, mueras, y todo el que cae en la familia realmente pasa a ser un deportista más. Ese ejemplo y esa adrenalina que nos comparte mi padre, nos ha hecho eh, tener los mejores momentos en familia, en carreras eh, internacionales y locales. Pues hace 18 años, en realidad, eh, después de haber llegado de una carrera junto a mi padre, eh, hablábamos de qué lindo sería poder tener una carrera con estándares internacionales en Quito. Eh, nos decían, y todas las carreras que existían en esa época, básicamente en las últimas noticias, que no se podía hacer una carrera con Quito porque no había eh, señal y no había el apoyo que se necesitaba para poder hacer una carrera organizada. Es ahí cuando tomamos la decisión eh, como familia y como empresa privada junto a un grupo de, de locos auspiciantes, que incluyen ustedes, de organizar esta carrera con todo lo que tenían las carreras internacionales y más. Ahí es cuando nació la idea de que, bueno, si vamos a hacer una carrera con todo lo que soñábamos, que sea en la noche, queríamos complicarnos un poquito más, y que sea en el centro histórico y que mostremos aquí todo en su máximo esplendor.
4: Finalmente se viene el gol del recuerdo.
8: El gol del recuerdo.
4: La Año 2013, día 16 de junio, jugaban el Nacional y el Deportivo Quito. ¿Cuánto se extraña este partido en la A? ¿eh? Eh, vamos con el gol de Federico Nieto. El Quito le ganaba 2 a 1 al rojo. Este era el
9: segundo gol de la
4: Academia Relatos de Alfonso Lazo, comentarios de Reinaldo Romero y el Pato Granja
9: balón ahora de Jefferson Hurtado, la pelota se pasaba, tiene que retroceder Jorge Valencia para recuperar, la juega con Javier Villalba, atención que se viene Nacional, va encarando Javier Villalba trata de superar a Edison Vega, lo logró el lo de un hombre, Javier Villalba y el segundo se olvidó de la pelota y el que la saca es Isaac Mina. el esférico es del deportivo Quito, le entrega Alex Colón lo pone a correr a Mamita, Mamita entre los dos centrales, va Mamita, pasa el Bones, Mamita le tiene a Federico espera, 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 Federico ¡Gol! ¡Suscríbete ¡Qué contragolpe espectacular! ¡Lo comenzó Isaac Mina, ¡Alex Colón y su zurda para que Mamita Calderón ponga el cuerpo! ¡Aguante Mamita nomás! ¡Voló desparramado el bisbón después la pisó Walter! ¡Esperando que llegue Federico, esperó, y el goleador del Deportivo Quito del campeonato! ¡Pum! ¡Derechazo! ¡Cruzado a la mano derecha de honor García! ¡El Deportivo Quito empieza a asegurar la victoria! y la punta, 15 minutos 30, los de la plaza, del teatro, estos de la ilusión, estos de los dos corazones, ya están ganando 2 a 0 con los suyos, gritando en la noroccidental de la Tahualpa. ¡Qué golazo! ¿no? La forma como se debe practicar un contraataque es de esta manera una pelota larga. Walter Calderón va poniendo el cuerpo a Elvis Bone, que lo había ganado en varias instancias en el partido y tuvo todo el tiempo, toda la paciencia y toda la experiencia de Walter Calderón para ver la llegada ahí del goleador Federico Nieto que se reencuentra con las redes con un remate Fortísimo abajo, cruzado a la mano derecha de Bonal García Y escribe la segunda en el partido Federico Nieto, Deportivo Quito 2, el Nacional cero.
3: La verdad es que como pone el cuerpo Elvis Bone de manera incorrecta Y lo correcto que hace Walter Calderón, ¿no? Aprovecha que está desequilibrado, coloca bien su cuerpo Protege la pelota y después lo espera la llegada de Nieto La gran salida de Isaac Mina, el gran pase de Colón Y la definición, cruzada del goleador del campeonato esto parece que empieza a definirse 2 a 0 para el cuadro de la plaza
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La red presentó
2: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú
6: quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red